0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus por sua audiência. Desejamos a você que Deus continue lhe abençoando. Você que nos assiste através do canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento de início de programa e compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a primeira lição do primeiro trimestre de 2024 com o título A Origem da Igreja. O propósito desse trimestre é estudar a respeito da doutrina da igreja segundo a sua origem, natureza e missão neste mundo. Nesta primeira lição abordaremos o tema a origem da igreja, procuraremos responder as seguintes questões, como o povo de Deus é formado na Bíblia, como a igreja foi planejada por Deus, o que a igreja de fato é? E para comentar a lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo, Pátio, pastor. Amém,
1: pastor Anderson Jackson, um prazer estar aqui novamente.
0: Do Evangelista Sóstenes Pereira, parte do senhor, irmão Sóstenes. A parte do senhor, pastor Nadi Jackson, é uma e, satisfação estar convosco. E do evangelista Eliel Aguiar, parte do senhor evangelista. parte do senhor, pastor
2: Nadi Jackson, um prazer, uma vez mais estar convosco aqui no EBD.
0: É um prazer tê-lo aqui, né? Fazia um tempinho que o senhor não vem, né? É muita atividade, mas está nos dando a honra de estar conosco neste dia. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre, esse trimestre de 2024, primeiro trimestre de 2024. O tema geral de nossa lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu queria solicitar aqui o texto áureo, por favor. Pastor Val o senhor poderia ler, por gentileza?
1: Pois não, pastor. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 38, que diz o seguinte, E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
0: Evangelista Sostens, o poderia, por favor, ler a verdade prática desta semana?
3: Sim, senhor pastor. Verdade prática. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo.
0: Evangelista Liel, quais os objetivos da lição desta semana?
2: Muito bem, pastor Nath Jackson, objetivos, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, apresentar a igreja como criação divina, identificar a igreja como a comunidade de salvos.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2, versículos 37 e 38. Acompanhe conosco.
1: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, «Que faremos, varões irmãos?» E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, e como aqui já anunciamos né, o tema que nós estaremos estudando esse trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E esse tema está dentro de uma disciplina né? que nós conhecemos como eclesiologia ou doutrina da igreja. Esse trimestre nós estaremos abordando e estudando sobre eclesiologia, sobre a igreja, sua vocação, sua natureza, com toda certeza... Assim como o Espírito Santo esteve abençoando o trimestre passado, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse trimestre, com toda certeza, o Senhor estará nos levando a um crescimento espiritual e nos fortalecendo ainda mais em sua palavra. É, esse trimestre é um trimestre, o primeiro trimestre de 2024, já abrimos como, com a Eclesiologia. Nós temos aqui as lições que estaremos estudando durante todo esse trimestre, como, todo, como fazemos início de trimestre. Vamos fazer aqui um ping-pong. Né? Então, na lição de hoje, que é dessa semana, nós estaremos estudando a origem da igreja.
1: Evangelista Valber, a lição 2. A lição 2 é imagens bíblicas da igreja.
3: Lição 3, a natureza da igreja. Lição 4, a
1: igreja e o reino de Deus. Lição 5, a missão da igreja de Cristo. Lição 6, é a igreja como organismo e organização.
2: Lição 7, o ministério da igreja. Lição 8, a disciplina na
1: igreja.
0: Lição 9, o batismo, primeira ordenança
1: da igreja. Lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Lição
2: 11, o culto da igreja cristã. Lição 12, o papel da
0: pregação no culto. E a lição 13, estaremos estudando sobre o poder de Deus na missão da igreja. Então, durante esse trimestre, nós estaremos estudando eclesiologia. E, e trouxemos aqui algumas telas para facilitar para você, professor como está organizado a, a, a lição pedagogicamente. E aí é importante que você possa estar atento a esse quadro que nós estaremos apresentando, para que você possa estudar de maneira mais efetiva, de maneira mais cirúrgica e possa distribuir melhor os assuntos né, em sua abordagem de escola dominical. É o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, nós estaremos trabalhando sobre a igreja, na perspectiva de corpo de Cristo. Então, como corpo de Cristo, nós estaremos abordando sobre a origem da igreja, sobre a natureza da igreja e a vocação da igreja. Então, a lição de número um, que é a lição desta semana, nós estaremos estudando sobre a origem da igreja. Sobre a natureza da igreja, observe, estaremos estudando esse trimestre sobre três pilares, sobre origem, natureza e vocação. Sobre a origem da igreja estaremos estudando na lição de número 1. Sobre a natureza da igreja, observe as lições que estarão sendo uh, uh, as lições que, que estarão sendo abordadas sobre este tema, a natureza da igreja. A lição de número 2, imagens bíblicas da Igreja. Lição 3, a natureza da igreja. Lição 4, a igreja e o reino de Deus. Lição 6, Igreja, Organismo e Organização. Lição 8, a disciplina da igreja. Lição 9, batismo, a primeira ordenança. Em lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança. Isso no aspecto da natureza da igreja. Vamos agora ver sobre a vocação da igreja. Quais são as lições que estarão abordando esse aspecto do estudo deste trimestre que diz respeito à vocação. Então, nós temos aí a lição 5, a missão da igreja de Cristo. Lição 7, o ministério da igreja. A lição 11, o culto da igreja cristã. Lição 12, o papel da pregação no culto. E a lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Então, querido professor, é importante que você possa ter isso bem organizado, isso bem trabalhado em sua mente, o tema sobre cristolo... cristologia, não, é eclesiologia, o tema de eclesiologia, é um tema de grande relevância. Por incrível que pareça, é uma doutrina que hoje, aí nos círculos ao redor do mundo, está cada vez mais sendo abandonada. Esta doutrina está sendo negligenciada em alguns círculos cristãos ao redor do mundo para dar lugar a analogias contemporâneas, pensamentos contemporâneos e formatações contemporâneas que vai partir do pensamento sociológico de formação de igreja. Quem define a igreja é a Bíblia, nós estaremos vendo isso, a vocação da igreja e a natureza da igreja. Quem define é o próprio Deus, no qual a igreja que está fundamentada em seu filho Jesus Cristo. Então, Evangelista Valber, esse trimestre é um trimestre que nos traz uma reflexão ainda bem é, substanciosa sobre o tema da eclesiologia. Aliás, por falar em eclesiologia, eu acredito que esse tema ele vem num bom momento, considerando que hoje, se tudo se define sobre a ótica de igreja, né? se cria igrejas que não tem nada a ver com a igreja dentro do parâmetro escriturístico, e isso não só a, a definição de igreja, porque a definição de igreja, ela a maneira como eu defino a igreja vai influenciar diretamente como eu entendo as ordenanças da igreja, como eu entendo o governo da igreja, como eu entendo a, a, a administração eclesiástica. Quer dizer, a lição desse trimestre é uma lição de grande relevância e que faz com que, ah, nesse trimestre, os nossos alunos de escola dominical tem uma visão definida, uma visão clara a respeito
1: do que a Bíblia fala sobre a Igreja. Pois não, pastor, exatamente. E quando a gente observa né, a lição desse atual trimestre, como o senhor disse, ela veio em uma hora pertinente, uma hora extremamente adequada. Por quê? Porque nós estamos aproximando do tempo do fim. E à medida que a gente vai se aproximando né, do tempo do fim, há uma atividade maligna na sociedade inédita. Qual nunca houve, e dentre outras coisas, tem havido, não é como nunca houve, distorções doutrinárias em relação a doutrinas essenciais da Palavra de Deus, dentre elas a eclesiologia, de maneira que hoje, talvez uma das doutrinas que mais estejam sob ataque maligno seja a doutrina da Igreja, e nesse trimestre a gente vai trazer toda a fundamentação bíblica acerca do que vem a ser Igreja para que as pessoas estejam plenamente conscientes e como o disse, estando plenamente conscientes à luz da Bíblia do que é a igreja, vão poder se relacionar, perceber, não é, vivenciar de fato o que é a igreja e não. não é, e vão perceber também, porque conhecendo o verdadeiro, a gente vai detectar imediatamente todo e qualquer elemento falso, vão perceber que muito do que se diz igreja nos dias de hoje não tem absolutamente nada de igreja à luz da Bíblia. Então, é uma lição é, extremamente importante e atualíssima para os nossos dias.
0: E, evangelista Sóstenes, esse tema é um tema que não só trabalha a definição de igreja, como aqui já introduzimos, mas também tem a repercussão no que diz respeito ao governo da igreja. Né? Por exemplo, hoje se fala, se tem aí dos grupos neopentecostais, pessoas que arrogam o título eclesiástico de apóstolo, Outros acham que apóstolo é pequeno, já tem o título de patriarca. Hoje você tem, fala, se fala muito hoje sobre ordenação feminina, ordenação feminina, o pastorado feminino, a questão da diaconisa e entre outras coisas. Isso são assuntos que estão diretamente relacionados à compreensão correta da doutrina da igreja e à, à sua não prática, ou a forma, melhor dizendo, a forma como está sendo colocado hoje em alguns círculos neopentecostais, mostra de fato a carência que esses redutos, que essas comunidades possuem com relação a essa doutrina bíblica. Hoje se está formando e se relega a anarquia, ao mundo espiritual. dizer assim, não, foi o Espírito Santo quem constituiu o apóstolo, foi o Espírito Santo que tocou no meu coração e mandou consagrar essa pastora. Então, se relega hoje a, uma, a um mundo espiritual, a um subjetivismo que concorre até com o princípio bíblico. Porque se houvesse, de fato, esse subjetivismo canônico existisse ainda, não precisaria do texto objetivo escriturístico. Então, é um grande desafio, principalmente na época que estamos vivendo, onde qualquer pessoa se intitula como qualquer título que inventa aí na cabeça e qualquer igreja se configura, inclusive tem até igreja inclusiva nesse rol. Nesse então, mostra a deficiência que estas comunidades possuem com relação a essa doutrina que estaremos estudando nesse trimestre.
3: É sim, pastor, é, ouvindo o senhor e ouvindo o pastor Valber é, trazendo aqui essa, esses primeiros passos que estamos dando dentro da, dessa reflexão é, nos faz também entender que precisamos voltar ao contexto bíblico porque é na palavra de Deus que nós iremos encontrar a fundamentação e o próprio Jesus quando inicia utilizando o termo igreja ele diz que edificaria a sua igreja veja que ele vai conjugar o, o, ali o verbo é, e vai anunciar dizendo que aquela obra seria pessoal. Veja que o pronome possessivo está na primeira pessoa do singular e ele usa dizendo minha igreja. Ele toma posse e como ele toma posse, ele é que vai parametrizar como deve ser o governo dessa igreja. Então a igreja não pode ser fundamentada em achismo. A igreja não pode ser fundamentada dentro de uma corrente filosófica. Por exemplo, estamos vivendo em um período onde tudo está sendo relativizado, entretanto, as verdades escriturísticas elas continuam sendo absolutas e elas continuam sendo imutáveis, porque a igreja tem uma origem, a igreja tem um padrão, a igreja tem um critério. E este critério não é um critério estabelecido por uma cultura ou por uma ideologia ou por uma fundamentação, quaisquer que sejam mas ela deve ser totalmente baseada na palavra de Deus. E como ele diz, Jesus diz, edificarei a minha igreja, ele toma posse e ele diz como é que deve ser esta edificação.
0: É, Evangelista Eliel, é, essa, essa, esse trimestre, nesse né, esse tema eclesiologia, é um tema que vai, de fato, reforçar as bases do nosso discipulado. Né? Principalmente, principalmente, por exemplo, hoje vem... Temos pessoas que, que entram na igreja que vêm com um universo conceitual de pastoras, de, de igrejas dos mais, diversas, mais diversos formatos, tem igreja de lutador de boxe, tem igreja, como já foi dito aqui, é, igreja inclusiva. Esta semana me enviaram um vídeo de uma igreja num formato que parecia um clube social. Assim, tinha um menu, aqui você tem a cafeteria, aqui você tem o, o balcão onde você pode fazer o entretenimento aqui você tem um outro espaço e lá o fundo tem o templo tem o templo que você pode adentrar e cultuar e adorar a Deus então, na verdade a falta de eclesiologia criou esse mercado e esse balcão de negócios onde se configura a Igreja dentro desses parâmetros modernos, a revelia do princípio bíblico. E esta lição desse trimestre, ela vai dizer assim, olha, espera aí, a coisa não é assim, não. Vamos para os trilhos das Escrituras, que é o trilho das Escrituras que, de fato, conduzirão essa doutrina Dentro daquilo que foi tensionado pelo próprio Cristo Até porque a igreja, como já foi dito aqui A igreja está fundamentada no próprio Cristo
2: Verdade, pastor é, Ouvindo o senhor falar, pastor Valber E o evangelista Sóstenes, Me faz rememorar dois pontos Primeiro, o nascedor da igreja Nós vamos verificar na Bíblia Sagrada As características ali no capítulo 2 é? Eles tinham muito em comum e o texto, a partir do versículo 42, já classifica eh, os detalhes como surgiu a igreja. E a gente percebe que toda a igreja que se mantém no perfil da igreja primitiva é uma igreja séria, é uma igreja eh, vívida, guardada nas bases simples e firmes do Evangelho. E eu gostaria de louvar a Deus nesse momento porque... A nossa igreja, a gente pode falar dentro de casa, porque estamos dentro de casa, né? é uma igreja que é oriunda nessas características ela continua se mantendo firme na palavra, fiel ao Senhor, perseverando na doutrina dos apóstolos, né? realizando aquilo que é basilar no, no Evangelho, a oração, a adoração, a pregação do Evangelho. Tudo aquilo que foge dessas características já não é o conceito é, primário da igreja. Uma segunda coisa que eu gostaria de citar, Pastor, é tem um, um, um livro hoje no mercado editorial de um autor que ele pede perdão a, ao seu rebanho porque ele criou, ele trouxe para a sua igreja, isto na outra América, esses modismos. E hoje ele veio pedir perdão à membresia porque influenciou a sua igreja com essas novidades, com essas características são extra-igreja e ele viu as perdas que vieram a, 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 a
0: existir no ambiente da sua eclesia. Povo de Deus na Bíblia e na História. Evangelista Valber, quando o autor coloca aqui é, o povo de Deus na Bíblia e na História... E aí, ele abre o tópico aí no Antigo Testamento. É claro que em nenhum momento ele está querendo trazer a ideia de que a igreja já existia no Antigo Testamento, porque isso é uma falácia. E quando ele bota aí no Antigo Testamento, ele descreve aqui que ele está falando da igreja, não da igreja em si, como nós temos no Novo Testamento, mas do povo de Deus. Sim. Inclusive, ele usa até, o, pega até o termo que é usado no Antigo Testamento, que é carral, que significa congregação para dizer que o povo de Deus, Deus sempre teve um relacionamento com o seu povo. E no Antigo Testamento, esse seu povo era um povo da aliança, era um povo de Israel, que como Sim. já estudamos trimestre passado sobre as missões transculturais, nós vimos que Deus escolheu um povo através do povo, fazer o seu reino conhecido, Israel falhou e Deus levantou a igreja. Então, como... Ponto introdutório, é importante que o professor ele possa fazer uma abordagem bem, bem clara com relação a esse ponto do Antigo Testamento, diz, mostrando de que a igreja não existia no Antigo Testamento, porque tem alguns pensamentos que dizem assim, não, a igreja é a continuidade do judaísmo antigo, é. só que não, a igreja ela passa a existir, justamente dentro da perspectiva do Novo Testamento.
1: Exatamente, pastor. Me permita só também desenvolver um rápido um raciocínio em relação a isso, da igreja em relação ao Antigo Testamento. É, como o senhor pontuou aqui, no Antigo Testamento, o autor da lição, ele explora o termo correspondente do Novo Testamento para a igreja, né? porque na igreja, no Novo Testamento, em grego, é eclesia, não é? mas no hebraico, o E esse termo, ele é usado no Antigo Testamento para se referir, como o próprio autor da lição diz, ao Israel étnico, a uma nação que se juntava ou se reunia, tanto com fins culticos ou não. Então, está de é, diz respeito a uma assembleia, a uma reunião, a um ajuntamento de pessoas via de regra em relação à nação de Israel. E só para a gente não ficar é, sem citar nenhum texto não é, do Antigo Testamento, desse termo correspondente para a Igreja do Novo Testamento, Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, está escrito o seguinte, No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse, Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê lasão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então, o termo aparece aqui em Ajunta-me este povo, esse, esse ajuntamento do povo de Deus, não é com fins, como disse, culticos ou não. Agora, é preciso dizer, como foi explorado aqui, dito pelo pastor Nade Jackson que a igreja não está no Novo Testamento. Agora, a ideia da igreja, é? a promessa de uma igreja, ainda que de uma forma muito nebulosa, muito oculta, muito secreta, está no Antigo Testamento, porque, como a gente vai ver mais adiante, a igreja ela nasce no coração de Deus na própria eternidade, antes mesmo da fundação do mundo e de todas as coisas. Mas essa ideia, a gente pode dizer, pastor, que está no Antigo Testamento, por quê? Porque a gente vai descobrir que a igreja no Novo Testamento é o ajuntamento de todos os salvos, sejam eles judeus ou gentios. Ora, se a igreja é o ajuntamento de todos os povos, sejam eles gentios ou judeus, que foram salvos, libertos pelo sangue de Jesus, então a gente pode dizer que essa ideia está no Antigo Testamento, por exemplo, em passagens como Gênesis capítulo 12, quando Deus diz por meio de Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ora, como é que essa, essa bênção chegaria a se universalizar? Somente pela igreja, por meio da igreja. E é claro que isso seria inconcebível no Antigo Testamento, já que no Antigo Testamento havia uma exclusividade do povo de Israel, por assim dizer. Há uma outra passagem também em que a gente vê vislumbres dessa igreja no Antigo Testamento, como, por exemplo, e me permita ler essa passagem, em Isaías, capítulo 65. Por que, é que eu estou lendo ou citando esses dois textos, tanto de Gênesis, capítulo 12, como de Isaías, 65? Porque no Antigo Testamento a gente vê Deus tratando de uma forma especial com a nação de Israel, porém prometendo um tratamento para um povo que seria composto não apenas de judeus, mas também de gentios. E esse povo a gente sabe que é a igreja, a gente vai ver isso no, no Novo Testamento com mais clareza. Então citamos Gênesis 12, mas em Isaías, capítulo 65... No versículo número 1 um está escrito o seguinte, Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que, não, que me não buscavam. Há um povo que se não chamava do nome do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então isso aqui é uma clara referência à igreja no Antigo Testamento. Agora é claro, apesar da ideia de estar presente no Antigo Testamento, ela só vai ficar de forma clara, concreta, e se vai se materializar no Novo Testamento, mais especificamente no dia de Pentecostes, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Então, a Igreja está prometida no Antigo Testamento, mas ela só vai se concretizar no Novo Testamento, mais especificamente no dia de Pentecostes, que é onde a gente crê que houve não é, a inauguração da Igreja propriamente dita.
0: Nós vamos comentar agora sobre o Novo Testamento. O senhor vai comentar um pouco, mas segure aí, porque nós estaremos indo para o nosso rápido intervalo e voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número 1 um do novo trimestre, que tem como título A Origem da Igreja. E ficamos aqui no subtópico 2, o primeiro tópico de nossa lição, falando sobre o povo de Deus na Bíblia e na história, e agora no Novo Testamento. É, evangelista Sócio, o pastor Valber trouxe aqui a abordagem né, da, da Igreja, perspectiva do vislumbre da igreja no Antigo Testamento, embora deixando claro de que a igreja não existia no Antigo Testamento, mas ela existia porque existia no propósito de Deus, estava vislumbrada nas profecias do Antigo Testamento. E aqui nós vamos especificamente agora para o Novo Testamento, que aliás um termo, um termo que é utilizado no Novo Testamento, que foi Jesus que usou o termo eclesia para definir igreja, mesmo mesmo havendo no grego um outro termo que é sinagogue, que literalmente os dois termos significam reunião de pessoas, congregação de pessoas, mas Jesus usa o termo eclesia e dá um sentido transcendente a esse termo porque ele diz assim: essa eclesia que era uma reunião grega, né? E a gente vai comentar, o senhor vai comentar um pouquinho sobre isso. Essa eclesia é uma eclesia diferente, porque ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja a minha igreja, como o senhor já falou ali, para nome possessivo, ela é minha, pertence a mim. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele dá um sentido transcendente agora a este termo, que no universo do primeiro século representava apenas uma reunião de pessoas que saíam para discutir coisas com relação à comunidade, que iam todos para a Ágora, discutir ali na, na Assembleia, discutir é, assuntos relacionados de interesse comunitário. Então, Jesus disse assim, olha, essa nossa, essa minha igreja, essa minha reunião, essa minha congregação, ela tem um sentido transcendente. Ela não é deste mundo, embora ela vá viver neste mundo e cumprir o seu propósito para o qual eu a constituí neste mundo, mas ela vai viver literalmente uma batalha espiritual, porque as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Então, no Novo Testamento, nós já iniciamos com uma igreja que é fundada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que, a priori, já recebe aí esta definição bem básica de que a sua missão é uma missão estritamente espiritual.
3: É assim, pastor, é, acompanhando o pensamento que se iniciou diz, é, o desenvolvimento através do pastor Valber, eu gostaria ainda de contribuir um pouco, é, fazendo o link não é, com o Novo Testamento, observando o texto que está em Levíticos, Levíticos capítulo de número 26 e o versículo de número 12, há um, há um texto aqui interessante, diz assim, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus e vós, ser, e vós me sereis por povo. Ainda observando um texto em Jeremias, capítulo de número 32, nós iremos perceber em Jeremias, capítulo de número 32, o verso de número 38, que nos diz o seguinte. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu gostaria de ainda contribuir com a abordagem feita pelo pastor Valber, dizendo que, no Antigo Testamento, Deus vai preparando este ideal de congregar um povo para si, eis aí o uso da palavra do termo grego hebraico kahal. E aí nós percebemos que, no Novo Testamento, a terminologia, ela segue a mesma ideia de eclesia, por causa dessa congregação, entretanto, com uma revelação muito mais ampla. E, como o Senhor mesmo falou, transcendente. Então, gostaria de estabelecer aqui uma fala para os que estão em casa de que a ideia de igreja, a ideia chamada igreja, o plano, o projeto, igreja, não é uma ideia tardia, não é um plano tardio, que surgiu acidentalmente, por acaso. Tanto é que em Efésios, eu gostaria de convidar os irmãos para lermos em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 4, nos diz o seguinte, como também nos, elege, eh, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isto nos mostra que o plano chamado Igreja, no Novo Testamento, ele, nós vemos a terminologia ali, porém, Deus já tinha tudo projetado. Tanto é que em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 26, nós vemos o seguinte. O mistério que esteve oculto desde desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ainda nós vemos que isto ocorreu, conforme Gálatas, capítulo de número 4, é, como nós iniciamos esta fala, não foi? É, desde o início da, da apresentação da EBD, dizendo que haveria necessidade de uma fundamentação bíblica. Perfeito. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos diz assim, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei a fim de, rece de recebermos a adoção de filhos. Então, esta terminologia eh, que agora é utilizada no Novo Testamento, conforme a própria lição nos traz a proposta, é justamente a... A ideia de eclesia, um chamado para fora. Anteriormente, no contexto grego, o, o proclamador, o querux, o arauto, ele saía anunciando, chamando, querigma, proclamando aqueles que viessem para a eclesia, para uma assembleia. E ali, aquele chamado, as pessoas estavam dentro de casa e saíam para participar daquela reunião. Da mesma forma, a Igreja também tem essa proposta de promover um chamado, um chamamento para fora, para fora do sistema, do contexto mundano pecaminoso. E isto vem a ocorrer através daqueles que entendem a proclamação da salvação e aí, pela regeneração, eles são agregados neste corpo que é a Igreja de Cristo Jesus.
0: É, Evangelista, ele é interessante né, a abordagem do, do Evangelista Sostens, porque... Há pessoas que pensam, né, eu já vi algumas pessoas falarem isso, que é o seguinte, dizer que a igreja ela é resultado da rejeição de Israel ao projeto de Deus. Aí pega aquele texto lá, equivocadamente, o texto lá de João, diz que ele veio para aqueles que eram seus e seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí, só que o evangelista Valber, o evangelista é, Sóstenes. Hoje eu estou trocando tudo. <risos> Evangelista Sostnes colocou de que, é como é, confirmando aqui ainda, a, o, endossando o que o pastor Valber colocou, de que esse, a ideia da igreja não é a, seria um plano B de Deus, porque Deus não tem plano B. Né? Se ela já existia na né, eternidade, se o cordeiro estava morto, já desde a fundação do mundo. Então, essa igreja ela não é um plano B de Deus por conta da rejeição do povo de Israel, ao contrário, já estava no projeto de Deus, estava na sua santa economia, sábia e santa economia, de enviar o seu filho ao mundo e a partir do seu filho constituir uma, essa instituição divina, né, que a igreja é a terceira instituição criada diretamente por Deus, a primeira é a família, depois é o Estado e depois a Igreja. Então, isso já estava no projeto de Deus, por isso não pode-se dizer que era uma, como foi dito aqui pelo evangelista, que era uma, uma criação tardia ou que foi fruto de um grupo que rejeitou Israel e Deus, de, de última hora, criou um grupo aí para substituir Israel.
2: Então, pastor, é, dentro desse raciocínio, a Igreja sendo... Um, um, um dos ideais de Deus, né? como estamos verificando aqui, o autor ele se preocupou em trazer na lição que, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus, foi idealizada por Ele, não é isto? Quando nós observamos, inclusive já foi falado aqui a questão do mistério que estava oculto, no capítulo 3 de Efésios, versículos 3 a seguir, diz assim, Uh, como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, foi o que foi relatado aqui no Antigo Testamento, não é? uh, ao, aos filhos dos homens, como por agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, esse mistério estava guardado, ok. E aí, veio Cristo para trazer o nascedouro da igreja, não é assim? Veio a existir. E hoje, obviamente, nós estamos desfrutando desse mistério que foi revelado. Hoje somos, somos a igreja do nosso Deus, né? Tempo presente, é, é, é a voz de Deus para o mundo, não é isso? É a esperança para o mundo, porque a esperança de Deus para o mundo está na boca da igreja. É a instituição divina que hoje mantém de forma ordeira, regular, por meio da sua palavra esta bênção ainda em tempo, né? Período de graça ainda que nós estamos aqui. E assim tem sido
0: ocorrido, pastor. E o senhor falou aí, esse texto, eu lembrei de um outro texto aqui que está em Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Estou lendo na Nova Almeida atualizada, diz o seguinte. Ora... Ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para obediência da fé entre todas as nações. Então, mostra que este evangelho, no qual esta igreja está responsável, incumbida, de levar, nós aprendemos trimestre passado isso, a grande comissão, ela, esta igreja ela está no projeto de Deus desde os tempos eternos, Sim. de manifestar a coisa que estava oculta, já foi dito aqui, já foi lido aqui também o texto de Paulo, esse texto também de Paulo, de que aquilo que estava oculto deixou de ser oculto. Exatamente. Passou agora a ser revelado, porque Deus agora revelou-se ao mundo de que o seu projeto não era um projeto étnico exclusivista a uma nação. A gente aprendeu no trimestre passado. Era um povo utilizado através do qual Deus se manifestaria às nações, e agora
1: Deus está se manifestando por meio da igreja. Isso, pastor. Eu estava pensando aqui é justamente nessa realidade de Deus é, usando a nação de Israel no Antigo Testamento para cumprir o seu propósito, mas, como disse, é, desde a eternidade pensando numa revelação mais plena, não é, numa manifestação mais plena, mais universal do seu conhecimento, da sua glória e do seu poder por meio da igreja. No Antigo Testamento, a gente já vê isso acontecendo, pastor, me permita fazer novamente né, esse paralelo, a gente está sempre linkando né, o Antigo com o Novo Testamento, a gente vê Deus é, mostrando o seu propósito para a nação de Israel em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, quando ele diz E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, a nação de Israel seria um reino sacerdotal em relação a todos os demais povos do planeta Terra. Isso está muito claro no versículo anterior, no versículo número 5, quando ele diz Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus está mostrando o seu propósito através da nação de Israel para se fazer conhecido não é, a todo mundo. Claro que, lamentavelmente, Israel falha nesse propósito, mas Deus, de uma forma é, é, premeditada desde a eternidade, já tinha é, o seu plano em relação à igreja, e a igreja vai cumprir esse propósito na sua plenitude. Porque está escrito, não é um versículo muito conhecido, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo número 2, que mostra o propósito não é, da igreja. É, primeira de Pedro, capítulo número 2, e o versículo número 9, um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que diz o seguinte, mas vós sois a geração eleita, se referindo à igreja, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, com que finalidade? para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a igreja vem cumprindo ao longo de dois mil anos e vai continuar cumprindo sem cometer o mesmo erro que Israel cometeu, que foi falhar no propósito de tornar Deus conhecido a todos os povos. É tanto que a Bíblia já revela o sucesso, não é? a eficácia da igreja cumprindo esse já no céu. Porque em Apocalipse, no capítulo número 5, versículo número 9... A gente vê isso muito claramente também quando o apóstolo João tem uma visão do céu. E no céu ele, ele vê o seguinte, no capítulo 5, versículo 9. E cantava um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Então, nesses dois versículos, a gente vê a natureza, a gente vê a missão, a gente vê o propósito e a gente vê o destino da igreja. Não é? A igreja, de fato, tornando Deus conhecido a todos os povos, e isso de forma plena, é tanto que na eternidade não haverá só um povo, não, é? não só haverá Israel, mas haverá não é? todos os povos todas as línguas, tribos e nações, porque o propósito de Deus foi cumprido por meio da igreja do Senhor Jesus.
0: Nós temos ali o terceiro subtópico, falar sobre né, o povo de Deus na Bíblia e na história, e aí na história cristã, é, sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ponto pacífico, já falamos aqui diversas referências bíblicas. E nesse ponto, nesse subtópico 3 aí do ponto 1, é importante esclarecimento. Eu queria é, ler aqui, né, eu vou ler aqui o texto aqui, literal que está na revista. e Pastor, o senhor e o evangelista... É, Sóstenes aí podem comentar O Evangelho quiser interagir também Ele diz o seguinte Há quem creia que a igreja subsiste Governada pelo sucessor de Pedro E pelos bispos em comunhão com ele Evidentemente a tradição protestante Rejeita este conceito Visto que ele não reflete O contexto do novo testamento Onde a figura do sucessor de Pedro É totalmente estranha E desconhecida Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em, grande, em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como Congregação Local de Pessoas Regeneradas e Batizadas Após Profissão de Fé. Por outro, de acordo com o um documento de grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de uma grande comissão onde cada crente nascido do espírito é parte integrante da assembleia universal e da igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Então, eu queria pontuar aqui, a partir desse texto, e o professor em casa tem a lição, pode acompanhar, nos acompanhar, por exemplo, Algumas afirmações que o autor fez aqui. Primeiro, ele diz assim, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor, é, pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Primeiro equívoco que, ele, que, o, que o autor da lição aponta, que, as pessoas, que algumas pessoas fazem, primeiro, achar que Pedro foi o primeiro líder da igreja, supremo da igreja. Isso está fora da realidade, porque a gente percebe até pelo Concílio de Jerusalém, Sim de Atos, capítulo 15, que Pedro não tinha essa, esse know-how todo. A, a gente palavra vê, final não era... Quem dele. deu a palavra final foi o, Tiago. o apóstolo Tiago. Tiago e, eu, e o que eu acho interessante, pastor e evangelistas, é que é o seguinte, é que existem literaturas evangélicas por teólogos evangélicos que já estão defendendo esta linha. Eu acho que leram tanta literatura... Católica que absorveram essa essa visão. Então, a gente percebe primeiro o equívoco de que
1: Pedro não foi o primeiro líder universal da Igreja. Exatamente, pastor. É Como o senhor mesmo é, mencionou, à luz da Bíblia Sagrada, é impossível é, defender a primazia de Pedro em relação à Igreja Primitiva. Claro que ele teve a sua importância, a sua importância é inegável, irrefutável. Mas, quando as coisas... É, dificultaram na igreja, na igreja primitiva, que foi convocado um concílio para se dar uma palavra final em relação a algumas questões relacionadas aos gentios. Não é? O apóstolo Pedro deu o seu parecer, o apóstolo Paulo deu o seu pare parecer, mas foi o pastor da igreja de Jerusalém, quem, disse, quem pegou os dois pareceres e juntou, não é, e disse, olha, eu julgo que deve ser assim. E da forma como Tiago estabeleceu, ficou estabelecido. Não é? Então, é, à luz da própria Bíblia, pastor, e evangelistas, é impossível a gente defender o primado, não é? ou a primazia de Pedro em relação aos demais apóstolos. Uma outra coisa, é, pastor, só também pontuando, um raciocínio lógico. Ora, a igreja é uma instituição divina. E se ela é uma instituição divina, não pode ter outra base que não seja o próprio Deus. É simples assim. Além disso, a igreja é uma instituição eterna. Ora, se a igreja é uma instituição eterna, ela não pode ter outra base que não seja eterna. E dizer que Pedro é a base da igreja é um anacronismo, não é? Porque Pedro nasceu no tempo e no espaço. Então, Jesus disse, a igreja é minha. Então, a igreja é uma instituição divina, com base divina. A igreja é uma instituição eterna, com base eterna. E, portanto, ela só pode ter o próprio Deus, que é eterno e é divino, não é? Como sendo a sua base. E essa base, esse dono e esse senhor da igreja é o próprio Jesus de Nazaré. Uma
0: outra questão, eh, evangelista eh, Sóstenes, evangelista Sostenes, é a questão, por exemplo, se, se defendem a, a, a liderança universal de Pedro, a igreja, por outro lado, criam também outra doutrina, que é a questão da sucessão apostólica. Ou seja, dizem eles que os bispos e os... Líderes que estão hoje aí são fruto de, dessa sucessão direta do apóstolo Pedro. Aí, quando a gente vai estudar um pouquinho de história da igreja, a gente percebe que isso é um anacronismo, nisso aí é uma analogia falsa, porque a instituição a instituição histórica e religiosa que aí está hoje, ela surge no século XI e não no século I como arrogam para si. Exatamente, pastor. Nesta análise histórica,
3: não existe nenhum vestígio eh, que possa comprovar esse tipo de fundamentação. Pelo contrário, eu gostaria de fazer uso da palavra do próprio autor quando ele diz assim, a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. E aqui nós podemos apresentar uma fundamentação histórica e teológica do que já foi bem apresentado pelo pastor Valber até hoje de que não existe nenhuma fundamentação para que haja essa sucessão. Quando nós olhamos para a história e as maiores as melhores fontes históricas de diversos autores vão narrar que não existe fundamentação para que isso ocorra. E quando olhamos biblicamente, não existe nenhuma fundamentação teológica também que possa fundamentar essa ideia de sucessão vinda a partir de Pedro.
0: Uma, uma coisa que é citada aqui no livro evangelista é... Página 18, ele fala sobre a igreja na tradição católica e protestante. Aí ele cita um documento, um documento, a profissão de fé tridentina de 1564, conforme exposta na bula de Pio, Pio IV, e que diz o seguinte, a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana como a mãe e mestra de todas as igrejas, o pontífice romano, sucessor do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos e representante vicários de Jesus Cristo. Esta verdadeira fé católica sem a qual ninguém pode estar em estado da salvação. Então, além do problema da compreensão de Pedro como líder universal, o primeiro Papa, o problema da sucessão apostólica, dizendo que, arrogando que os líderes são oriundos Justamente dessa sucessão, são herdeiros dessa sucessão, há outra coisa que é o exclusivismo soteriológico. Ou seja, não está em Cristo, mas está na instituição a salvação. Porque ela, ela se arroga, essa instituição se arroga como sendo a mãe de todas as igrejas, e aí a célebre frase, salvo engano, de Cipriano. Cipriano que vai dizer assim, que fora da igreja não existe salvação.
2: Pastor Nelson Jackson, é, observando essas considerações, eu gostaria de apresentar o que o, o próprio Pedro falara. Né? Isso está registrado no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, Dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação está centrada em Cristo, né? O nascedor da igreja está em Cristo. E o próprio Cristo, ele, ele ratificou a informação no texto clássico, João capítulo 14, não é isto? E o versículo de número 6, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe também, é, de forma empírica, aquela informação que, é, como Pedro casou, né? Pedro casou, teve sogra, e um dos dogmas da igreja da maioria, não é isto sistematizado assim a, a origem para que viesse ao papado, era não casar. Lembremos que Pedro, ele casou, ele teve sogra, Jesus curou a sogra de Pedro, né? e fica bem claro essa, essa referência aí acerca é, da origem da igreja.
1: E me permita, pastor, também só para corroborar não é, e tirar de uma vez por todas da mente de qualquer é, cristão, é, principalmente nós evangélicos, que Pedro seria a base da Igreja, que seus sucessores seriam os líderes universais da Igreja, não tem fundamentação bíblica absolutamente nenhuma. Não é porque como já vimos a instituição é divina, a Igreja teria que ser uma base divina. Pedro era humano, não é? A instituição é eterna teria que ter uma base eterna. Pedro não é Nasceu no tempo e no espaço. É, também é, o Evangelista Eliel falou sobre essa questão do celibato obrigatório, não é? que é um dogma dessa igreja e Pedro de fato era casado, é? conforme foi mencionado aqui, Jesus curou a sogra dele, Mateus 8 mas também, uma das coisas que é defendida em relação a essa liderança dessa igreja a igreja romana, é a infalibilidade papal não é? ou seja, aquele que está acima, no topo da pirâmide da hierarquia dessa igreja, seria, seria infalível e tendo como Exemplo e primeiro, Papa, o próprio Pedro. Mas a Bíblia nos mostra que o próprio Pedro não era infalível. Ele negou a Jesus três vezes e reconheceu o seu pecado. Além disso, mesmo depois não é, do dia de Pentecostes, ele já estabelecido como apóstolo, como apóstolo, mostrou também que ele era falível, que ele era uma pessoa sujeita, passiva a erros. É tanto que em Gálatas capítulo 2, eu queria só mencionar esse, esses dois versículos, para ficar claro de uma vez por todas que não existe infalibilidade papal na pessoa do apóstolo Pedro, que era um cooperador na igreja primitiva. Capítulo 2 de Gálatas, versículos 9 e 10 do seguinte. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas Pedro, né? Que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Aí está escrito no versículo números 10 e 11. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então, mediante essas evidências bíblicas, é impossível defender Pedro enquanto sendo a base da igreja, enquanto sendo o líder universal da igreja, porque, segundo essa própria Igreja Romana, ele não preenche os requisitos para estar no topo da pirâmide da hierarquia dessa Igreja.
0: E há um texto aqui em Efésios 2 20, Efésios 2, 20 que diz o seguinte, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo é o fundamento da Igreja, não tem o que se discutir isso. Vale destacar de que, a Bíblia é que forma a igreja e não a igreja que forma a Bíblia. A Bíblia não é produto da igreja, como esse círculo religioso tem dito, não que a igreja tem autoridade maior que a escritura, não. A autoridade está na escritura e é, de fato, só na escritura. Mas qual é a origem, de fato, da igreja? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 1, que tem como título A Origem da Igreja. E estamos agora caminhando né, para o final da nossa lição. Vamos para o segundo tópico a Igreja como criação divina, a Igreja como ideal de Deus, a Igreja como uma realidade concreta e a Igreja no Pentecostes. Pastor Valber, o que, é que a gente pode comentar sobre os tópicos?
1: Pastor, a gente já, já comentou bastante né, nos dois blocos anteriores, mas é bom a gente relembrar e, e enfatizar mais uma vez que a Igreja como ideal divino ela surge na onisciência divina na eternidade ou seja, antes da fundação de todas as coisas. Isso está claro em textos como, por exemplo, o de Efésios, capítulo 1, foi, foi citado pelo evangelho Soste, no versículo 4, mas eu gostaria de citar os versículos 4 ao 6, que diz o seguinte, Efésios 1, versículos 4 ao 6, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Portanto, a igreja é um projeto que surge na eternidade, na mente né, infinita de Deus, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, ela tem uma natureza divina, ela tem o um propósito né, de ser santa, de ser irrepreensível. E ele diz aqui no versículo 5: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não é? e veja que tanto a eleição como a predestinação aqui são é, é, coletivas, não é? se referindo com certeza à igreja do Senhor até porque Paulo está escrevendo para a igreja que estava em Éfeso. No versículo 6, ele diz, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, é, esse primeiro subtópico do tópico 2, a igreja como ideal divino, sem sombra de dúvida, a igreja surge como ideal na mente onisciente e presciente e eterna de Deus, na eternidade, não é? como está escrito aqui em Efésios capítulo 1. Também em Efésios, não é? no capítulo 3, me permita também ler, essa referência, que eu acho belíssima e muito rica, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte, como, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O Evangelho Sostenes leu Colossenses, que diz que esse mistério estava oculto desde a, a eternidade, né? desde a fundação do mundo. E esse mistério, que tem a ideia justamente de coisa oculta, secreta, ou de difícil compreensão, ele vai ser manifestado no tempo e no espaço. Não como ideal ainda. A gente ainda está falando como ideal. Né? Depois tem a questão da, da igreja não é? como realidade concreta, materializada, perceptível. Ele diz no versículo 4: Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Ainda estava como ideal, não é? Ainda não como realidade concreta. Como agora, não é? Paulo já estava falando na, na realidade da nova aliança, da inauguração da nova aliança, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E eu encerro no versículo 6, dizendo o seguinte, a saber qual era esse mistério, a igreja, é? que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então... Aqui está a igreja como ideal, na mente onisciente, presciente, infinita, eterna de Deus, que posteriormente vai ser anunciada no Antigo Testamento, mas que só vai se concretizar na realidade, pastor, do Novo Testamento.
0: E Evangelista Sostens, nós temos aí a igreja como uma realidade concreta, o autor cita até Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Nascido de mulher, nascido sobre a lei. E ele diz, dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E aí, a igreja como uma realidade concreta agora, a partir da vinda plenitude do tempo, da manifestação de Jesus, mas a igreja de maneira explícita e agora inaugurada no dia de Pentecostes.
3: É sim, pastor. É interessante que toda essa fundamentação de perceber a igreja como uma realidade concreta e a igreja no Pentecostes, ela está justamente fundamentada neste ideal que o pastor Valber bem apresentou aqui para nós. É, eu gostaria de, mais uma vez, voltar aqui no ideal Foi justamente legal. para que a gente pudesse, é, nessa fundamentação, apresentar essa ideia, é, ou seja, a proposta de igreja como uma realidade concreta. Veja só... Estamos discutindo desde o primeiro bloco aqui sobre esta origem da igreja e percebendo que ela não é uma ideia tardia, ela tem planejamento em Deus. No segundo bloco, discutimos também sobre a questão de a igreja, ela está não ser fundamentada em homens, mas no próprio Jesus. Esta natureza, ela está em Cristo. É, existem alguns atributos em Deus que mostram esta realidade também nesta igreja. Por exemplo, a imutabilidade de Deus, nós percebemos na, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, o seguinte, o versículo de número 13, capítulo 2, versículo de número 13 da segunda carta, diz o seguinte, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Este projeto imutável em Deus é estabelecido na sua igreja. E por que eu estou tratando disto, pastor? Porque... É, dentro de uma proposta exterior, existe alguém querendo manipular, mudar a essência da igreja, querendo trabalhar e até mesmo dizendo de fora para dentro que a igreja ela é uma mitologia, que a igreja é, um, é um, ela tem um fundamento humano. E aqui eu, gosto, eu gostaria de usar esse texto para mostrar que assim como Deus é imutável, o seu projeto relacionado à igreja também não muda. Nós estamos vivendo um período de revolução industrial, revolução sexual, revolução tecnológica N revoluções da sociedade. E isto também, de alguma forma, alguém quer dizer que a igreja vai sofrer alterações e vai se tornar mutável. Mas o plano continua sendo o mesmo. Da mesma maneira, pastor, a igreja ela foi criada por um Deus que é onisciente, como bem colocou o pastor Valber. Em Efésios capítulo de número 1, o verso de número 11, diz o seguinte. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, a igreja, ela nasce nessa, nessa, nessa consciência, nessa onisciência de Deus, desculpe, nessa onisciência de Deus, ele predestinou antes de qualquer coisa e ele sabia que a igreja estaria presente neste contexto. Não é por acaso que Paulo fala ao... ao em relação à governabilidade da igreja, que Timóteo e os pastores no futuro enfrentariam tempos trabalhosos. Então, na onisciência, Deus sabia que a igreja estaria também dentro desse contexto. Ainda me permita dizer que a onisapiência a sapi, de Deus é revelada. Esta sabedoria de Deus é revelada conforme Efésios 3:10, e 10, vemos o seguinte, para que Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a sabedoria de Deus, perceba, a onisciência de Deus, a imutabilidade de Deus, e agora a sabedoria de Deus, ela é revelada e ela é manifesta na igreja. Por isso, a igreja como ela é uma realidade concreta, porque esta sabedoria de Deus, não há como, pastor, entender isto na mentalidade humana. E me permita aqui é, chegar à conclusão deste pensamento, dizendo o seguinte, a igreja ela congrega homens de diversas etnias, de diversas culturas, de diversas classes sociais, de diversas, diversas classes econômicas. E esta sabedoria não existe engenharia humana, social, que possa compreender, que possa trazer esse discernimento. É interessante que eu olho para o evangelista e chamo ele de irmão. Eu sinto, é, a igreja, ela promove esse sentimento de irmandade, de coletividade, de tal maneira que quando ouvimos que um pastor, por exemplo, está sofrendo, nós sentimos aquela dor com ele. Esta sabedoria a qual Deus construiu a igreja, ela não, ela não cabe no imaginário humano, a não ser no próprio Deus. Então, ela se torna uma realidade concreta. No Antigo Testamento era sombra. E no Novo Testamento, tanto é. Hebreus como Colossenses, ele revela, dizendo que se tornou real. E agora, esta realidade está entre nós, de forma tangível,
0: física. E esta igreja somos cada um de nós. E não seria redundância dizer que é uma comunidade de comunhão. Sim. É Tem uma expressão tem uma expressão que eu acho bonita, evangelista, de um autor, que ele diz assim, que a igreja é uma comunidade terapêutica de fé. Eu achei essa expressão tão linda, comunidade terapêutica de fé. É justamente essa dinâmica, eu sentia a dor do outro e poder ajudar e trabalhar e administrar na cura do outro e o outro administrar na minha cura. Então, essa essa comunidade que existe não só no seu sentido ideal, mas como uma realidade concreta, ela tem o seu início oficial lá em Atos, no capítulo 2. Dois. Dois.
2: Exato, pastor. E aí a gente percebe a, a coenonia, né? a comunhão, a manifestação, uma característica do Espírito Santo no seio da igreja, não é isso? Interessante que Atos capítulo 2 vai registrar que eles faziam tudo em comum, perseveravam, não é isso? Delinear o, a origem da igreja é simples, a própria Bíblia é, deixa isso muito bem claro, e as pessoas, nós vimos aqui no, no, no programa, no, quase que num todo, essa boa preocupação que se tem quando querem tra trazer mudanças à característica originária da igreja. E quando a gente vai ao texto, nós vamos perceber o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, percebe né? que o, o termo... Né? o, o... A colocação aqui, mais uma vez, ratifica essa, essa ação frenética. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar é muito firme não é? o nascedouro da igreja, sua origem, não é isto? estabelecida pelo Senhor Deus, canalizando, obviamente, a, a, os homens que ali estiveram para desenvolver um trabalho. E hoje, todo aquele que é, é, pode se dizer que tem uma igreja séria, é só olhar para a origem. Perfeito. É? Perfeito. só olhar para a origem. Não tem nenhum... A igreja não precisa nenhuma, como diz o, o nordestês, invenção, né? ou invencionice como alguém é. gosta de usar esse termo de forma mais, mais popular, então a origem da igreja, as características toda, todo o desenho que Deus deixou com a vinda do Espírito Santo, obviamente,
0: estará aqui em Atos capítulo de número 2 terceiro tópico, a igreja como a comunidade dos salvos regenerados pelo sangue de Jesus, isso já entra na própria definição de igreja, né? a igreja é a reunião de pessoas regeneradas pelo sangue de Jesus. E, e pastor Walter, pois não. eu acho que esses dois dois últimos tópicos, nós temos um tempo um pouquinho apertado, mas eu, eu acho importante o esclarecimento sobre esses dois últimos tópicos, selados pelo Espírito Santo e o batismo de Cristo... E do Espírito Santo, que existem, às vezes, algumas confusões que as pessoas fazem com relação sobre ser selado pelo Espírito Santo, que às vezes confundem. Selo do Espírito Santo com batismo no Espírito Santo. E aí, quando fala sobre batismo de Cristo, que o Espírito Santo batiza no corpo de Cristo, aí às vezes confunde também o batismo no corpo como batismo no Espírito Santo. Aí eu queria que o senhor desse um esclarecimento aí.
1: É, pastor, a, a pessoa do Espírito Santo ele tem papel preponderante na realidade da igreja. Né? Então, veja, a igreja nasce como ideal divino. Ela vai se concretizar depois da obra vicária de Cristo Jesus. Né? Deus, para que esse projeto se concretize, envia o seu filho que morre na cruz do Calvário para possibilitar aí, sim, a fundação, o nascedor da igreja. Só que, para que a igreja nasça, claro, antes teve que ter o Calvário, né? o sacrifício de Cristo. Mas Jesus deixou bem claro, só, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, me permita, pastor, é, a gente ainda não leu não é, o texto que mostra a inauguração propriamente dita não é, da, da, da Igreja de é Atos capítulo 2, que tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. Não é? No capítulo 2, e o versículo número 1, diz assim, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pronto, aqui está a inauguração da igreja propriamente dita, no dia de Pentecostes, porque cumpriu-se a promessa do Pai, Não é que haveria de enviar é, esse Espírito Santo, e foi reafirmada e confirmada por Jesus. Aqui... Nasce a igreja no tempo e no espaço, ela, se, ela é manifestada, ela é revelada, ela é trazida à tona.
2: O mistério, é? né?
1: O mistério finalmente é, é, é manifestado, então aqui nasce a igreja. Quando a gente vai para essa questão, selados pelo Espírito Santo e o batismo de Cristo e do, e do Espírito Santo, esse selo do Espírito, pastor, segundo o autor, e a gente também entende assim, ele tem a ver com a regeneração. Ou seja, quando alguém aceita Cristo como único suficiente salvador, ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo e, portanto, ele está selado pelo Espírito Santo. Esse é o batismo não é, é, de Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, não é, eu sei que o tempo está um pouco apertado, mas é bom a gente trazer essa fundamentação bíblica. Capítulo 12, o versículo número 13, que diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, uma coisa é o batismo de Cristo em relação ao Espírito Santo. Ou seja, quando a gente aceita Jesus como único suficiente Salvador, nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo e, portanto, somos selados pelo Espírito Santo. Agora, aqueles que já estão selados com o Espírito Santo podem receber o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder para aqueles que já são salvos já são purificados pelo sangue de Jesus para desenvolver a missão principal da igreja, que é, é a evangelização. Então, nós somos selados pelo Espírito Santo no que diz respeito à habitação do Espírito Santo, mas podemos ser batizados no Espírito Santo no que diz respeito ao revestimento de poder para cumprir a missão da evangelização. E tudo isso, é claro, tem a ver com a igreja do Senhor. Eu estou falando nisso, eu lembrei de um texto,
0: Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que ele corrobora tudo isso que o senhor está falando, diz o seguinte, Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, Sim. receberam Sim. o selo do Espírito Santo da promessa. Isso. O Espírito que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Depois de crerem. Depois de crerem. Depois Eles creram, receberam, o selo do Espírito Santo é receber o Espírito. Sim. Aí o texto que o senhor leu de 1 Coríntios 12, 12 13, 13, mostra que esse Espírito nos batiza no corpo. Ou seja, o que é o batismo no corpo de Cristo? Somos inseridos no corpo de Cristo. E o batismo no Espírito Santo, Atos 2, que o senhor citou, é uma experiência pós-conversão. O nosso tempo evangelista... Sóstenen já está apertado, mas eu queria que o senhor, em rápidas palavras, que conselho o senhor daria ao professor que está nos acompanhando quando for abordar esta lição?
3: Eu gostaria, pastor, de aconselhar a cada professor que procurasse ser plenamente bíblico, olhar para as Escrituras Sagradas e, logo em seguida, se for possível, acompanhar a declaração de fé da nossa igreja e as obras que o senhor acabou de citar no início do programa, né? para todos nós aqui. Acredito que fazendo assim, o professor poderá apresentar a, do, a doutrina da igreja de uma maneira genuína e justamente isto fortalecerá a fé de cada um dos irmãos.
0: Evangelista?
2: Pastor, gostaria de convidar a todos né, os professores que pudessem dinamizar junto aos seus alunos, renovando também a classe, porque, como foi dito no início do programa, estamos em um período aonde a igreja tem sido muito atacada. E é preciso trazermos muitos irmãos para a sala de aula a fim de que eles possam crescer no conhecimento, não é isso? Para poder assim prevalecer uma proteção, uma refutação, neste é Diante dos ardis de Satanás contra a igreja em tempos modernos.
1: Pastor? Pastor, eu reitero que disse o Evangelho de Sostenes. É, como é a primeira lição, então tem assim muitas informações. não É É uma tempestade de ideias, como foi feito aqui hoje, Não é? mas seguir o roteiro da lição e ser exclusivamente, estritamente bíblico. Então, siga o roteiro da, da lição, cada tópico, né? tópico por tópico, e não deixe de citar as escrituras. A fundamentação bíblica é fundamental. Em síntese, estamos iniciando o um novo trimestre, é o
0: momento que o professor pegue lá a sua caderneta da classe escola dominical, verifique o nome dos alunos, aquele aluno que faltou durante o trimestre passado... Procure saber o que foi que aconteceu, ligue, entre em contato, faça um grupo, faça uma visita, invista no seu aluno, não desista do seu aluno sob hipótese alguma, invista, procure, visite, não tire o nome da caderneta sem que antes fale com, com o próprio aluno, é importante ir atrás desse aluno, buscar este aluno, porque eu, na nossa missão é discipular, a nossa missão é levar e é retornar o reino de Deus conhecido. E a outra questão também importante que já foi aqui pontuado é que cada professor ele deve se focar na abordagem da lição. É claro que às vezes surgem discussões em sala de aula que procuram desvirtuar o assunto, ou levar o assunto para outro, assunto que não tem nada a ver... Com a lição, é importante que você, professor, se foque, seja objetivo. Veja que cada lição tem três objetivos, tem três tópicos e três tubos, subtópicos. Há muito assunto que precisa ser abordado em sala de aula. Não deixe nem permita que a sua sala, ou que o assunto possa ser distorcido ou possa ser, muitas vezes, desviado para outro assunto, é importante que o professor ele seja objetivo, seja categórico, estude a lição antecipadamente, não deixe para estudar a lição um dia anterior, estude a lição durante toda a semana. Nós temos aqui na própria lição, temos aquele quadro dos versículos que devem ser estudados durante a semana, se debruce sobre sua lição, estude a sua lição, não tire tempo em nenhum momento para está contando história ou permite estar tá contando sonhos. A Escola Dominical é o local de ensino da Palavra de Deus. Sonhos não são fundamentos bíblicos. Sonhos são sonhos. Cada um tem o um seu. Já dizia Salomão que isso é fruto de muito cansaço. É importante, como já foi dito aqui pelos pastores evangélicos evangelistas que estão aqui presentes, os ministros, que é importante que você, professor, seja bíblico. Seja bíblico, a escola dominical não é o local onde nós externamos o nosso, a nossa, o nosso pensamento, o que eu acho, o que eu penso, mas, sobretudo, deve-se reforçar aquilo que a Bíblia fala sobre o assunto. E eu só posso reforçar isso quando eu uso a Escritura. Então, que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus e tenhamos um bom início de trimestre para a glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa, hoje estudamos a primeira lição de 2024 com o tema A Origem da Igreja. Na próxima semana estudaremos a lição com o tema Imagens Bíblicas da Igreja. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.